0: Podcast. Der Podcast von Tupac
1: Gespräche unter Schwestern.
0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von To Podcast. Liebe HörerInnen von To Podcast, ich wünsche euch erst einmal ein ganz frohes und glückliches und Happy Happy New Year. Ein neues Jahrzehnt hat begonnen. Wir hatten eine wunderschöne Weihnachtszeit und haben dann am 31.12. unseren jährlichen Kwanzaa-Brunch veranstaltet bei uns zu Hause, wo die liebsten Menschen, Freunde, Familie und Wahlfamilie da waren. Und wir waren uns irgendwie alle einig, dass 2020 äh, ja, wird es in sich haben. Und äh, das ist so ein Gefühl, das wir alle hatten. Und ich bin gespannt. Jedenfalls wünsche ich euch allen ein sehr inspirierendes Jahr und dass alle eure vielen Wünsche in Erfüllung gehen. Leider starte ich das Jahr mit einer ziemlich langwierigen Erkältung, wie viele Menschen um die Jahreszeit. Und Erkältungen schlagen sich bei mir immer ganz schnell auf Stimmbänder oder Kehlkopf. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einen Sprechberuf habe. Und weswegen ich leider in dieser Folge ähm, etwas rauer klinge als sonst. Und ich hoffe, es beeinträchtigt euer Hörerlebnis nicht zu sehr. Wir waren nämlich... Absolut ungeduldig und wollten unbedingt durchstarten mit den neuen Folgen. Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist, was sind Kompetenzen und Kenntnisse, die es braucht, wenn Mensch selbst in die rassismuskritische Arbeit, in die rassismuskritische Bildung gehen möchte? Und ich möchte jetzt ein paar Dinge nennen und die sind natürlich nicht als abschließende Liste zu sehen und das sind nur einige Dinge, die ich persönlich wichtig finde. Erstens braucht es natürlich ein Wissen um rassistische Strukturen, um die Geschichte des Rassismus, um die Wirkungsweisen von Rassismus heute und so weiter. Aber daneben ist es auch wichtig, sich mit anderen Diskriminierungsformen und den Verschränkungen von diesen Diskriminierungsformen auseinanderzusetzen. Generell denke ich, ist es wichtig, dass man Lust daran hat, mit Menschen und vor allen Dingen auch mit Gruppen von Menschen zu arbeiten und Menschen auch immer wieder neu ähnliche Inhalte zu vermitteln. Und jede Gruppe ist total anders. Eine Übung, die mit einer Gruppe wunderbar funktioniert, kann in der nächsten total schief gehen. Und es gibt Gruppen, die sind lebhaft und reden viel und man muss eher ein bisschen bremsen und schauen, dass man nicht zu lange an einer Stelle hängen bleibt. Und es gibt Gruppen, die sind still und verhalten sich ja, fast zäh und es braucht viel Energie, um dort ein lebendiges Gespräch zu entfachen. Und eine Gruppe von Menschen, die sich zum Beispiel bereits schon kennt, aus dem Arbeitskontext oder so, ist auch ganz anders als eine Gruppe von Menschen, die sich noch nicht kennen. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die man auch beim durchs Tun am besten lernt. In der rassismuskritischen Bildungsarbeit treten wir oft in ein sehr sensibles, bis hin zu explosiven Terrain. Und daher braucht es meiner Meinung nach ähm, eine Kenntnis und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Perspektive. Das ist das Wichtigste. Mit der eigenen Perspektive, mit der ich da in den Raum gehe. Ein Bewusstsein darüber, dass niemand in diesem Raum aus einer objektiven Perspektive sprechen kann. Und daher ist es eben auch genau also ganz, ganz wichtig, klar zu haben, wie ich selbst positioniert bin im Hinblick auf Rassismus, aber natürlich auch intersektional gesehen in Bezug auf alle anderen Machtachsen. Dazu braucht es einen guten Umgang mit dem Thema Abwehr. Und dazu braucht es eine innere, klare, gute Haltung. Und wenn du selbst von Rassismus betroffen bist, dann brauchst du zudem auch noch sehr gute Schutzmechanismen und Strategien, die für dich funktionieren, im Rahmen der Selbstfürsorge. Dann brauchst du natürlich Methodenkenntnis. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass, es, dass man auch ein Netzwerk hat. Ein Netzwerk von Menschen, die im ähnlichen Bereich arbeiten, um sich austauschen zu können, um zusammen lachen zu können, weinen zu können, aber auch tatsächlich, um sich gegenseitig Tipps zu geben ähm, und sich gegenseitig zu supporten. Es braucht viel Geduld und mir hilft es auch, aus einem Ort der Liebe zu arbeiten. Was nie schaden kann, ist eine gute Portion an Sarkasmus, Ironie und Humor. Es braucht, finde ich, auch generell das Verständnis, immer Lernende zu sein. Rassismuskritik und das Lernen über gesellschaftliche Machtschieflagen hat keinen Endpunkt. Das ist ein Prozess, in dem wir uns alle zu jedem Zeitpunkt befinden auch wenn wir diejenigen sind, die quasi diesen Raum leiten. Und abschließend, glaube ich, ist es gut, eine übergeordnete Vision zu haben, von der ich in schweren Momenten zehren kann. Eine Vision, die mich trägt. Ähm, bei mir ist es die Vision an eine rassismuskritische Gesellschaft, von einer rassismuskritischen Gesellschaft, ähm, und an die ich glauben kann und gleichzeitig ist es wichtig, Momente zu finden und zu verstehen, ich kann nicht alle Menschen erreichen. Ich hatte, äh, Zeit, ich hatte lange Zeit das Gefühl, einen ganz großen Ehrgeiz, dass ich jede einzelne Person erreichen und mitnehmen muss. Und das hat mich aber, ja, dann, das hat dazu geführt, dass ich in bestimmten Momenten äh, mich dann eher auf diese Leute fokussiert habe, die gar nicht lernen wollten und ähm, nicht so sehr meine Energie auf die gerichtet haben, die eigentlich lernen wollten. Und in, ähm, ich bin inzwischen dazu gekommen, zu verstehen, ich kann nicht alle Menschen erreichen. Ich konzentriere mich auf die, die da sind, die lernen wollen und ähm, ja, wo wir gemeinsam was erreichen können. In den Shownotes werde ich einige Ausbildungen verlinken, von denen ich weiß, ähm, es sind keine ähm, dabei, die sich ausschließlich auf rassismuskritische Inhalte fokussieren. Ähm, zum Beispiel gibt es bei der Fachstelle Kinderwelten für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, gibt es die Ausbildung zur Multiplikatorin für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung. Bei Eine Welt der Vielfalt gibt es eine Ausbildung zur Diversity-Trainerin. Andreas Hartweg von Living Diversity ähm, bildet aus zu Diversity trainerin oder Diversity ManagerInnen. Und ich weiß, dass Manuela, Manuela Ritz auch einen ähm, längeren Zeitraum eine Train-the-Trainer-Ausbildung hat. Das ist nicht vollständig und bestimmt gibt es noch mehr. Und übrigens spielen auch wir schon lange mit dem Gedanken, ebenfalls in die Ausbildung zu gehen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ansteht in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr. Also stay tuned, wenn es soweit ist, werden wir es euch über alle Kanäle, die wir zur Verfügung haben, wissen lassen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz, ganz viel Spaß bei dem heutigen Gespräch. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und darüber, dass ihr die Folge teilt. Und jetzt genießt aber erstmal das Gespräch. Ja, der Moment ist wieder da. Ich sitze hier mit einer ganz besonderen, wunderbaren Schwester und freue mich sehr. Äh, herzlich willkommen. Pascal, Virginie, Rotter.
1: Vielen Dank. Hallo, herzlich willkommen Hi. zu dem
0: Podcast. Oh, wie schön, dass du da bist. Ähm, ich stelle dich kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen, die wenigen da draußen. Ähm, du bist seit gut zehn Jahren als Moderatorin, Beraterin und Trainerin im Bereich rassismuskritische Bildungsarbeit tätig, also Kollegin. Ähm, du arbeitest ähm, mit einem Fokus auf ganzheitliche und kreative Formen des Empowerments. Und vor allen Dingen ein Fokus auf Körperarbeit, da wirst du wahrscheinlich später oder mit Sicherheit später noch von erzählen. Und ähm, was woran du besonders arbeitest oder vermehrt vertieft arbeitest, ist der Zusammenhang zwischen ähm, Rassismus und Sexismus auf Körper. Also welche Auswirkungen haben Rassismus und Sexismus auf Körper von Schwarzen Menschen? Mhm. Herzlich ja. Willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich voll, dass ich hier bin. Ja, ich yeah, freue mich auch.
0: Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir fangen an, wie mit den anderen auch, und zwar an dem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben. Mal gucken, kriegen wir dann noch was zusammen? <lacht> wie haben wir uns kennengelernt. Also ich kann mich nicht erinnern. <lacht> wir kannten uns einfach schon immer. Ähm, ich weiß, also genau, wir haben vorher im Vorgespräch ja kurz drüber gesprochen. Mm. Ich habe dich mal auf Xing, heißt das Xing? Auf Xing angeschrieben. Und ähm, ich habe sogar noch eine Erinnerung, wie dein Profil aussah, weil ich so voll begeistert war und beeindruckt. Und dann haben wir uns hier gar nicht weit in Kreuzberg auch getroffen mhm. und haben uns ziemlich lange unterhalten. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, wo ich weiß, dass wir uns so physisch in echt begegnen. Ja, sind. weißt du noch, wann das war? Ich meine, das muss ungefähr gewesen sein, als ich aus Frankreich wiedergekommen bin, also so okay. um die 2012, 2013. Okay. Krass, ja, mhm. schätze
1: ich. Okay. Ja, okay. ja, ich kann ich kann mich genau, ich kann mich tatsächlich an dieses Gespräch nur dahingehend erinnern, als dass ich dachte, dass wir uns irgendwo in Schöneberg getroffen hätten. Da haben wir uns auch schon dann getroffen. <lacht> haben wir uns ja. dann wohl nachher später dort getroffen. Genau. Ja, aber ich kann mich erinnern, dass, dass, du, dass du eine Person warst, die... Also nein, ich habe dich wahrgenommen als Person, die gerade jetzt also nach Deutschland mhm.
0: wieder zurückgekommen ist und mhm. hier so... Loslegt, so ja. <lacht> zwangsläufig irgendwie loslegt, genau. Mhm. Und ich kam aus diesem Hintergrund interkulturelles Arbeiten, nämlich jetzt auch sehr kritisch gegenüberstehe, auch schon lange, mhm. aber da war ich noch so ganz in diesem, mhm. in diesem Thema und ähm, habe so, ich glaube, mich an Rassismus noch nicht so richtig rangewagt, jedenfalls mhm. nicht als nur Rassismus, sondern mhm. immer so unter diesem Deckmantel, ja. interkulturell. Ja, aber die Anfragen waren ja wahrscheinlich auch
1: dann genau. haben wir ja nach interkulturellen Sachen gefragt, vermutlich, ja. kann ich mir vorstellen. Absolut,
0: ja. absolut. Mhm. Ja, und seitdem sind wir uns immer wieder begegnet. Mhm. Es hat sich eine schöne Freundschaft entwickelt und wir haben uns an unterschiedlich, wir haben auch schon zusammen gearbeitet, weißt du noch, in dieser Schule? Stimmt! Oh, stimmt! Wow, das ist ja nicht so gut gelaufen, ne? Ja. Das war
1: ziemlich, ja, okay, Kontextschule. Also ich meine, du arbeitest ja auch in dem ja. Bereich, das sind ja die Fronten so krass. Und weißt du noch, was mhm. das für ein Workshop war, oder... Ich kann mich einfach an eine Riesengruppe von genau. SchülerInnen erinnern.
0: Ja. Ich glaube, es waren 50
1: oder 100 Schüler. Es waren ja, war war... unglaublich viele. Und es ist, ich glaube, wir haben Fronten, die es schon gab, so ein bisschen nochmal sichtbar gemacht. Ja. Ne?
0: auf unsere Kosten.
1: Ja, auch ein bisschen. Kann gar nicht das war so ein erinnern. bisschen
0: wie so zwei Domtösen oder so. hat war also, so, so habe ich Gefühl, Ja, super krass. Ja. Ne, in, diesem, in dieser Aula mhm. voll mit diesen. Uns ging ums mhm. N-Wort, das weiß ich auch noch. Stimmt. Und ähm, oh, ja. wow, wow. Mhm. Ja, ich kann mich auch erinnern nach der. Also wir
1: haben uns nachher darüber unterhalten und ich habe mich gefragt, was es bedeutet, dass sich eigentlich über uns dieses Gefühl äh, gestülpt hat in einer Arena zu sein. Genau. genau? Und was der Raum ja. Schule auch irgendwie mit uns gemacht hat. Absolut. Eine Rolle einzunehmen, die wir bestimmt nicht einnehmen wollten. So. Überhaupt nicht. Krass. Überhaupt nicht. Ja.
0: Wahnsinn. Ja. Ich habe mit vielen Schwestern, ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, damit, warum, der Grund dafür, warum ich den Podcast gestartet mhm. habe, ähm, so viele Gespräche darüber geführt, wann und in welchem Zustand oder in welcher Phase unseres Lebens der Zeitpunkt einsetzt, wo wir Worte finden für das, was wir erleben. Sei mhm. es Sexismus, sei es Rassismus, mhm. sei es noch andere Ismen. Ähm, da gibt es ja bei sehr vielen schwarzen Menschen so einen Punkt. Ne? Mhm. Und mich würde sehr interessieren, ob es diesen Punkt gab bei dir und wenn ja wann. Mhm. Ob du das noch einordnen kannst mhm. und was da war. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, doch. Ja, ich kann mich eigentlich noch sehr genau erinnern, wann das, wann so eine bewusste Auseinandersetzung mit Rassismus begonnen hat. Und zwar hat er wirklich in Kontakt mit anderen schwarzen Menschen begonnen. Also ich mhm. bin in Wien aufgewachsen und relativ isoliert aufgewachsen. Also wirklich, ich war auf einer komplett weißen Schule. Aber es gab eine andere schwarze Person in der Grundschule mhm. und auf dem Gymnasium, auf dem ich war, meines Wissens keine andere schwarze Person und einige Schülerinnen auf Color. Naja, jedenfalls, was passiert ist, ich war in Wien und am Schwedenplatz und bin da die Rolltreppe hochgefahren und am oberen Ende der Rolltreppe stand eine große ähm, Dark schwarze Frau mhm. und hat mich eingeladen zu einem Treffen von schwarzen Österreicherinnen. Und oh, wow. meinte: Ja, wir treffen uns da und komm doch mal. Mhm. So. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass ich das am Anfang super weird fand. Ich war so, hä, warum soll ich mich, also why? Aber ja. ich bin dann irgendwie doch hingegangen. Und blöderweise, ich glaube, an dem ersten Treffen, an dem ich war, kam halt sonst niemand außer noch die Leiterin. So. Okay. <lacht> also das lag damals ähm, auch ja. so ein bisschen brach. Mhm. Und das waren einfach Leute von PAMUDA, die Bewegung der Afro-Schwarzen Österreicherin Afro Österreicherinnen oder Afro-ÖsterreicherInnen, Initiiert unter anderem von ähm, Araba Evelyn Johnston Arthur, die damals mhm. extrem ähm, aktiv war, Avisara Machold und noch mhm. anderen. Ähm, und das muss so zwischen 97 und 99 gewesen sein. Mhm. Und irgendwie hat es mich dann gepackt und dann hat sich so eine kleine, so eine kleine schwarze Frauengruppe ergeben. Da waren also Araba war dabei, Abisara Machold, die ist jetzt in Kanada und hat da so ein yeah. Black Hair. -Laden. Ja, ich weiß. Ja, da will ich du... immer
0: mal hin, wenn ja. ich mal in Kanada bin, gehe ich zu Abi. Sieht so toll aus. Absolut, Inheritance heißt
1: der. Ja, da. genau, mhm. Inheritance, was für ein toller Name. Mhm. Ishraga Hamid war dabei, eine Poetin und, und ich also ich weiß in diesem Kontext habe, konnte ich alles irgendwie so einordnen, und habe natürlich auch die Worte gefunden. Damals war die Selbstbezeichnung Afroösterreicherin. ja. Mhm. Yeah. Ähm, die haben hat eben Pamoja entwickelt, basierend auf dem, was in Deutschland passiert ist, aber auch in Anlehnung an dem, was im US-amerikanischen Kontext an Sprachhandlungen entwickelt wurde, Selbstbezeichnungen.
0: Mhm. Und Pamoja, wenn ich mich nicht täusche, ist Sahelien, heißt zusammen. Genau. Richtig? Ja, genau. genau. Schön,
1: schön. Und das war krass. Und die waren einfach also wirklich hochpolitisch. Zu der Zeit gab es ja dann auch extreme Polizeigewalt gegenüber schwarzen Menschen. Mhm. Eine schwarze Person, Markus Omofuma, ist ähm, ja zu Tode gekommen im Polizeigewahrsam. Es gab so absurde politische Aktionen, Razzien, mit unterstützt medial durch die Kronenzeitung. Also es war richtig ätzend. Aber Pamoja und äh, damit assoziierte Aktivistinnen haben da richtig, also die haben da richtig Feuer gemacht und Druck gemacht. Mhm, und, und das war für mich. Kommend aus einem relativ behüteten Bildungskontext, familiär nicht unbedingt, aber Bildungskontext relativ konservativ sozialisiert, war sozusagen dieses Kämpferische sehr beeindruckend. Es hat mir auch Angst gemacht zu Beginn. Mhm. Ich fand es sehr konfrontativ, aber ich habe auch da zum ersten Mal gemerkt, okay, krass, was bedeutet das mit, einem, mit meinem Körper auf eine Demo zu gehen und da zu merken, brr, da ist super viel Energie da einfach ne? ja. und ich bin wütend. Oder ich bin einfach massiv geschockt. Ja. So. Und also es war eine super wichtige Zeit durch Pamoja, durch Araba. Mhm. Abisara, die auch über jahrelang den Black History Month organisiert hat in mhm. Österreich. Mhm. Mhm. Also das, ja, durch Pamoja.
0: Ja, schön. Also in Österreich, das ist... Ähm also interessant, es ist äh, eigentlich total traurig, aber mhm. ich habe nicht so viele, also ich war noch nicht so sehr oft in, in Österreich jetzt beruflich immer mal wieder so mhm. zu Elternworkshops. Ja, stimmt. Weise. Oh, das ja auch nicht, ist auch nicht ja Genau, ja auch. Mhm. Ähm, aber ich habe so eine, so eine ganz krasse... Ähm, rassistische Erinnerung an, äh, an Österreich und zwar habe ich nämlich, ähm, ich habe ja in Frankreich ähm, da so einen Masterstudiengang gemacht und danach habe ich mich beworben in verschiedenen Wirtschaftsbereichen und ich habe mich bei so einer Airline oder so Nee, eine Bank, Reifeisenbank oder sowas. Okay. Irgendwas so ganz anderes. <lacht> äh, in, in, in Wien beworben. Okay. Und ähm, ich hatte da so ein Assessment Center, der ging einen Tag lang. Wow. Und für irgendwie eine Stelle in Südafrika, mhm. keine Ahnung, Salesperson oder mhm. irgend sowas. Mhm. Und dann habe ich diesen Assessment Center durchgemacht und ich war richtig gut. Und ähm, zum Schluss war, saß ich so in einem weißen, Typen gegenüber, der mir dann so ganz breitbeinig, also der auch so mega viel Raum eingenommen und ich habe mich ganz klein gefühlt, ich war irgendwie ja auch 25 oder so ja, okay. und mein erstes großes Assessment Center, dann hat er so gesagt, wir stellen dich nicht ein, erstens, weil du eine Frau bist, zweitens, oh. weil du schwarz bist, drittens, weil du keine Österreicherin bist Wow. Und das war so, in your face. Yeah. Und ähm, natürlich, also ich meine, heute wäre ganz klar, ne? also würde ich den, den nicht von hinten nach natürlich. vorne verklagen. <lacht> natürlich, aber damals <lacht> bin ich einfach ja. raus und sagte so, ach so, okay, uh, und habe mich halt so schlecht. Und das ist so die, Aha. und deswegen ähm, ja habe ich da so eine ganz ah, schwierige Assoziation. Yeah. Das ist aber gleichzeitig so ein Healing für mich jetzt auch. Hm. Oder auch schon dich, dich kennengelernt zu haben, Abi kennengelernt zu haben, zu mhm. so wissen, ey. Meine starken Sisters mhm. sind auch... Weißt du, das ist nicht ja. das Einzige, was jetzt irgendwie meine Assoziation mit Wien ist. Mhm. Also,
1: das ist komisch da, klingt, aber Ja, nee, aber das ist ja klar, das schreibt sich ein. Aber auch... Und wir haben halt dort auch überlebt. Und Voll. wir haben dort einfach coole Sachen gemacht. ja, Also, ich bin ja zu halt so einer Zeit weggegangen, ähm, wo ich vielleicht gerade hätte beginnen können, wirklich super aktiv zu sein mhm. politisch. Ich mhm. bin ja dann nach Berlin gegangen mit 21 oder 22. Wow. Aber was, was, die, was die Frauen von Pamoja gemacht haben mit ihren schwarzen Brüdern, das war schon richtig powerful. Und mhm. das einfach in, 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 in einem Wien der ja, Jahrtausendwende, also es war einfach zum Kotzen.
0: Ja, ja absolut. absolut. Ein Grund, warum ich Exit Racism geschrieben habe, ist eine, ich glaube, eine Grundlage zu haben, eine Gesprächsgrundlage für mich persönlich zu haben, um im familiären Kontext über Rassismus sprechen zu können. Mhm. Also es, ist so, ich, es fällt mir immer leichter, so im, im öffentlichen Raum über Rassismus zu sprechen mit Menschen, die ich jetzt nicht so kenne mhm. und so. Und es ist, ist und bleibt wahnsinnig schwer, so in der Herkunftsfamilie mhm. über das Thema zu sprechen. Ja. Das ist auch überhaupt nicht überraschend. Wie war das bei dir, das Sprechen über Rassismus? Hm. Wie ist es heute oder was hat sich verändert?
1: Ja. Uh, ja, also hm. ich denke, ähm, also ich bin ja mit meiner weißen Mutter alleine aufgewachsen und habe meinen Vater erst mit 13 kennengelernt. Ähm, und ich weiß, dass es das mit meinem Vater kein Thema war. Also mhm. er hatte selber dann auch schon noch ähm, sechs weitere Kinder, meine Geschwister und das war, ich war da immer wieder zu Besuch, das wurde irgendwie nicht thematisiert. Mhm. Ähm, und ich bin in einer Zeit, in der es vermutlich angestanden hätte mit meiner Mutter und auch mit meinem weißen Onkel und Tante. Ich habe noch eine weiße Halbschwester, mit mhm. der ich teilweise aufgewachsen bin, über Rassismus zu sprechen da war ich nicht da also ich bin nach berlin gegangen und ich habe okay. tatsächlich beinhart ich habe ein paar jahre äh, den kontakt mit meiner mutter abgebrochen mhm. weil das einfach für mein Se seelenheil notwendig war mhm. ähm, und jetzt in den späteren jahren gut da ist natürlich auch viel passiert dass unser ganzes verhältnis heilen konnte ähm, jetzt bin ich sehr klar wenn sie irgendwas sagt ich stehe dafür einfach nicht zur verfügung mhm. ne? und ich sage mhm. auch so du Mutti, du brauchst mir nichts erzählen, ja, also ich bin die Expertin, ja, ja? wir brauchen da jetzt gar nicht diskutieren. Mhm. Und da bin ich, also da bin ich irgendwie sehr klar. Ja, Früher war ich da dich. sehr hart mhm. und jetzt bin ich einfach sehr klar, kann das auch liebevoll formulieren. Ich meine, bei ihr war das so, es ist ja oft auch so widersprüchlich. Also meine Mutter war beides, sie war super intelligent, intellektuell unterwegs, hatte allerdings schwere psychische Probleme, mit denen sie immer gestruggelt hat, mhm. schwere Depressionen und, ähm, auch eine Form von Schizophrenie und ähm, war auch paranoid. Mhm. Und das heißt, das hat mich eigentlich jetzt in diesem Heilungsprozess, stand das viel, viel mehr im ja. Vordergrund. Ja. Aber es war tatsächlich auch verknüpft mit teilweise krass rassistischen Aussagen, die sie getätigt hat. Also insofern hat sie schon über Rassismus mit mir gesprochen, mhm. indem sie... Entweder teilweise rassistische Sachen gesagt hat, also es ging dann um, wie laut ich lache und ob ich das sozusagen, ob ich am richtigen Ort bin, um das zu tun. Mhm. Ähm, oder dass sie auch gesagt hat, ja, fall, du fall nicht auf. Mhm. Weil die Österreicher ja. sind eh schon rassistisch. Okay. Also es war beides. Teilweise ja. ist irgendwie einfach rassistischer Müll mhm. und gleichzeitig auch das Bedürfnis, irgendwie zu spüren, sie muss mich schützen. Ja. Aber sie hat halt dass sozusagen diese Aufgabe mir übergeben, wie mhm. ich zu sein habe mhm. und was ich machen muss, damit ich Rassismus nicht provoziere. Ja. Ja? Und das ähm, habe ich natürlich auch inkorporiert und verinnerlicht. Und es hat dann auch eine Weile gebraucht, mich davon mhm. frei machen zu können. So.
0: Wow. Mhm. Ja, danke, dass du das teilst. Ich habe, während du gesprochen hast und ich dir zugehört habe, kamen so ganz viele auch Assoziationen und Erinnerungen hoch aus der eigenen... Ja. Kindheit und was mhm. ich, was uns auch dann zu dem nächsten Thema Empowerment irgendwie total gut bringt, weil das Thema Raum einnehmen, also ich kenne, dass Menschen versucht haben, Dinge, die sie vielleicht störend oder anders mhm. oder zu, zu laut, zu dick, zu, zu emotional, ja. ähm, das auch in das andere zu verorten ja, ja. und gleichzeitig mhm. darin aber für mich die Botschaft, die ich gelernt habe, war, dass das falsch ist an mhm. mir. Also am Ende ist die Botschaft, nämlich so viel Raum ja Emotionen
1: Körper ja mhm. also sei nicht du selbst im Endeffekt ne genau. Das ist ja wahnsinnig unterdrückerisch ja, ja.
0: ja. wie hast du du hast mhm. ja dann also du, du arbeitest ja also einerseits im Rassismuskritischen Bereich ähm, mit weißen Menschen zum Thema Rassismus und aber auch ganz viel so im Thema Empowerment Bereich mhm. wann ist das für dich wichtig geworden was verstehst du unter Empowerment mhm. was ja, was ist da der Drive gewesen, diese Arbeit in mm. da tiefer reinzugehen? Ja. Ja, also es ist tatsächlich auch der größte Teil meiner Arbeit,
1: genau, die okay. Empowerment-orientierte Arbeit. Ähm, gut, das waren jetzt viele
0: Fragen. Ja, sorry, fangen wir damit ja. an, was es überhaupt Empowerment für dich bedeutet. Okay, Und dann, was, ja. Ja, das ja.
1: ja also Empowerment ähm, bedeutet für mich zwei Sachen. Das eine die Verbindung oder die Wiederverbindung mhm. und das zweite ist die Befreiung so. und ich finde bei der, bei der Wiederverbindung, das findet halt tatsächlich dann auf allen Ebenen statt ne? und das zum Beispiel auch die Wiederverbindung zu, okay, wie bin ich und es ist gut so und es ist okay so, so zu sein, ähm, wie ich bin und auch, auch da mit zu, dazu zu stehen. Ja, also diese ganzen äh, verinnerlichten und aufgedrückten Sachen, wie ich zu sein habe und wie ich nicht zu sein habe, zu transformieren hin zu einem Aus mir heraus wage ich es, komplett ich selbst zu sein. Und das klingt, ich finde, das klingt zu so abstrakt, aber vielleicht merkst du das auch im im Aufwachsen, also man wird ja immer klarer mit dem Alter oder so, aber dann wird man auch wieder unklar <lacht> und ja. so und also na, mhm. hat es auch jenseits von Alter, aber mh, wirklich zu merken so, wow, ich habe so viele Anteile von mir, also wie zum Beispiel viel und laut lachen. Mhm. Ich war immer so ernsthaft ja. und dann haben mir das Leute auch so rückgespiegelt und Freundschaften sind daran zerbrochen, weil ich mich selbst nicht so wahrgenommen habe, okay. aber ich war es tatsächlich yeah. und ich bin mir sicher, ich weiß, dass das damit zusammenhängt, dass einfach meine Mutter ganz oft mir das Lachen äh, verboten hat. Und das hatte eine rassistische Komponente, aber auch die Komponente, es ging ihr schlecht. das war für sie nicht okay. zu ertragen. Ja. Ja. Also, das ja. meine ich mit, es wow. waren sozusagen mhm. viele Themen, mhm. die da mit hineingespielt haben. Mhm. Und da war mein Empowerment-Prozess wirklich wieder zu dem zurückkehren, wer ich bin. Mit allen, also mit allen Qualitäten, die in mir stecken. Mhm. Ja. Mich wieder verbinden mit anderen, was eben in diesem in Kontakt mit Pamoja ähm, passiert ist, mit anderen schwarzen Frauen, anderen schwarzen Menschen, mich wieder zu verbinden mit Geschichten von Migration, mhm. mit Geschichten von Widerstand der schwarzen Diaspora, also zu erkennen, dass die einfach mit mir zu tun haben. Ja. So. Ähm, also es gibt so viele Ebenen, an, an de anhand derer ich mich wieder verbinden kann und und das ist für mich tatsächlich so eine der Grundlagen, weil ich ähm, genau Rassismus und Sexismus als eine Kraft kennengelernt habe, die trennt, die mich von mir selber trennt, die mich uns voneinander trennt, mhm. die mich von meiner weißen Mutter trennt, die in einer ähm, bikulturellen oder sogenannten Biracial Beziehung die PartnerInnen voneinander trennen kann, ja. ähm, wo dann plötzlich so ein Graben zwischen uns ist. Mhm. Ähm, der wo es eine Wiederverbindung braucht ja so ja ja und das andere ist tatsächlich die Befreiung von den rassistischen Lügen die mhm. ich dann auch selber geglaubt habe oder dieser ja. großen Lüge dass irgendwie Menschen aufgrund irgendwelcher Merkmale mehr oder weniger wert sind also es ist halt einfach so eine krasse große Lüge voll ja ähm, und die Befreiung be beinhaltet auch ne, Wider widerständiges, äh, beinhaltet politisches Engagement, beinhaltet ähm, Kampf mhm. ähm, und auch klar zu haben, dass das auch nicht etwas ist, was ich so herstellen kann. Also ja. schön, wenn manchmal denke aber... ich mir, ja, ja. es wäre total schön, aber, aber was, mh. wenn ich in Empowerment Workshops ähm, diesen Wunsch kann ich total gut nachvollziehen, aber wenn ich dann mit Menschen arbeite und ich höre diesen Wunsch, okay, jetzt und sofort möchte yeah. ich irgendwie gut reagieren können und so. Und das wäre erstens, ich denke mir, also es wäre irgendwie auch ein bisschen, das ist ja fast schon so eine Allmachtsfantasie, die ja. ich normalerweise den Weißen vorbehalte, die haben ja so Allmachtsfantasien, Und wirklich so diese, dass ich 500 Jahre lang internalisierte Sachen so transformieren und auflösen kann und ähm, ich denke mir manchmal, wow, es ist fast schon, also wie lange haben Menschen vor uns gebraucht, um sich zu befreien? Ja, absolut. Also, dass ich das erstmal anerkenne und ich kann so dankbar sein, dass ich darauf bauen kann, aber wer bin ich zu sagen? Ich möchte, ich will, so, obwohl ich den Wunsch ganz, ganz gut verstehe.
0: Ja, also ich kenne das, ich mache ja nicht so viel Empowerment Workshops, aber ich kenne das auch aus der... Perspektive von weißen Menschen, die sich äh, mit Rassismus auseinandersetzen. Mhm. Natürlich hat das einen anderen Ursprung, ja, ja. aber dieses Gefühl von, ich spüre jetzt das erste Mal vielleicht so eine Ohnmacht. Ich spüre mhm. das erste Mal so eine ganz große Verunsicherung. Ja. Ich muss jetzt sofort was tun. Ja, ja. Und wo ich immer zu einer großen Bescheidenheit auch froh war ja. Gegenüber dieses dieser Struggles und ja. dieser 500 Jahre ja. und ähm, auch ja, also wenn es eine Lösung gegen Rassismus gäbe, dann hätten schwarze Menschen die längst gefunden. Also wenn es einfach so gänge, ja. weißt du. Ja. So. Und ähm ich musste jetzt gerade, ich weiß nicht, ob das so zusammenpasst, aber ich, was wir halt oft machen, davon habe ich auch im letzten Podcast erzählt, sind ja so Workshops, wo wir, also Steven und ich, mit den Eltern arbeiten, an mhm. Mädels weißen Eltern mhm. und dann Empowerment-TrainerInnen mit den schwarzen Kindern. Mhm. Und ähm, nicht mhm. selten sind das Adoptivfamilien, mhm. wo quasi weiß, beide Eltern weiß sind und ähm, diese Kinder halt sehr selten auch in einem Empowerment-Setting sind ja. und ich hinterfrage immer wieder ähm, dieses Modul. Ich finde es toll, weil was passiert ist, dass diese Kinder oft da reinkommen und auch mit so einem großen Fragezeichen. Ne? Ah. Du spürst so, wieso bin ich denn jetzt hier? Was, ah. ne? Also irgendwie Mama und Papa haben gelernt, dass es jetzt richtig dass yeah. ich jetzt hier bin, aber warum bin ich überhaupt hier? Ja. Und dann gibt es aber ganz schnell oft dieses ganz starke Verbinden mhm. und, und auch eine mh, ich sage jetzt mal, fast schon über Assoziation mit den schwarzen Erwachsenen, so die dann irgendwie sowas wie, kann ich Mama zu dir sagen, ne? oh, zwei Stunden wow. später. Und, und es passiert was ganz äh, so, eine große Verbindung. Und es ist ganz bestimmt auch ganz empowernd und ganz toll. Mhm. Und dann kommt aber der Moment, wo der Raum aufgelöst wird. Mhm. Und wir quasi diese Kinder mhm. wieder in die Welt mhm. entlassen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist oft so ein... Wahnsinnig schwerer Moment und ich weiß, das beim letzten klar. Mal habe ich tatsächlich Fragezeichen gehabt beim rausgehen, weil ich ähm, das immer noch gut finde, mhm. aber gleichzeitig auch dachte, was tun wir, was für ein Schmerz, da dann mhm. wieder rauszugehen und diese Verbindungen, mhm. von denen du sprichst, die gerade mhm. so begonnen haben oder gerade wieder neu mhm. äh, initiiert wurden und das dann so krass zu cutten und yeah. irgendwie jetzt bist du wieder... Ja, das ist mir ja, gerade
1: so eingefallen. Ja, ich glaube, also meine Perspektive ist darauf, ich glaube, wir dürfen die unglaubliche Resilienz von schwarzen Kindern nicht unterschätzen. Ja, na, das natürlich. Ach, ne? also ja, so. ja, und zweitens, ja. ich weiß in meinem Aufwachsen, ein so ein Space mhm. oder eine Person, die für mich am Start war und mich gesehen hat mit allem, was ich bin, also meine Deutschlehrerin, die gesagt hat, du könntest Journalistin werden. Ah, das so habe ich du
0: warst auch die <lacht> 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 Gerade die <lacht> Deutschlehrerin, wer ja, hätte das gedacht? Das
1: ja, darüber habe ich auch, <lacht> weil wir vorhin darüber gesprochen haben in dem Buch Wir sind Heldinnen, ähm, da, in dem Text, in dem ich beigesteuert habe, geschrieben, das war, die hat mich halt einfach gesehen, hat gesagt, ja, es geht um dich und du und und das bleibt dir ein Leben lang in Erinnerung. Also ich glaube, das, das wäre meine stimmt. Perspektive darauf.
0: Ja, ja dass Das ist auch die Hoffnung. Also das ist das, du, was... Du kannst dir sicher sein. Mit dem, mit dem wir dann da rausgehen müssen. Sonst. Nee, du kannst dir sicher sein,
1: ja. dass es das eine super gute Basis ja. für diese Kinder ist. Ja. Und für die weißen Angehörigen Ja, muss halt auch ganz viel entlernt werden, wie sie mh, mit schwarzen Kinderkörpern auch, also was sie da alles drauf projizieren und wie ja. sie damit umgehen und so, das ist noch ein weiter Weg. Ähm, ja. Aber tatsächlich, ich finde die Basis also von Schwarzen überleben und nicht nur überleben, sondern wirklich leben und to thrive, ne? wie mhm. man irgendwie schon sagt. Also ich meine, mhm. was Schwarze Menschen irgendwie alles geschaffen haben weltweit und in welchen Dingen sie best of sind, mhm. ja, ähm, das ist irgendwie echt so unsere Basis. Also Ach, da Gott. bin ich ganz fest von überzeugt. Und das muss ich mir auch erst erarbeiten, ja. ne? das, zu, das zu sehen als eine Quelle von Kraft, von Empowerment, mhm. richtig zu feiern auch. Ich hatte auch Zeit, wo ich mir dachte, ah, warum werden jetzt Leute, schwarze Leute so viel gefeiert und das ist übertrieben und so. Und nee, es ist nicht übertrieben. Wir müssen sozusagen eigentlich viele hunderte Jahre nachfeiern. Ja? Mhm. So. Absolut.
0: Absolut. Ja, ich kriege das auch manchmal, um das, ähm, also so familiären Kontext mit meinem jüngsten Sohn zum Beispiel, ähm, der, äh, dessen Strategie auch durch die Welt zu gehen ist, auch ganz viel Raum einzunehmen, ne? körperlich mhm. irgendwie, sich breit zu machen und also diese Bühne, die er unfreiwillig so mhm. bekommt ja. und dieses Spotlight ja. äh, so zu füllen, dass er sagt, ich nutze die Bühne so, wie ich will. Ja. Ja, es gibt ja auch andere Strategien, mein großer Sohn hat sich hat einfach das gemacht, was erwartet wird, mhm. zum Beispiel ist also jetzt nicht nur ich, ja, ja. ja, aber ja. ich habe die Bühne genutzt, indem ich mich versucht habe, unsichtbar zu machen. Ja. Mein Sohn, mhm. ne, der sagt, ich nutze diese Bühne, ja. meinen Körper und mein Ich und mein. Ähm, und manchmal wird das gelesen von weißen Menschen als, der ist ja zu selbstbewusst. Mhm. Der ist zu, äh, ne? Und yeah. und, 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 und der, muss, der muss ein bisschen so Humble Pie essen. Der mhm. muss ein, und ich denke mal, die Welt wird ihm schon wird ihm so viel abverlangen mhm. und so mhm. viel ihn versuchen runterzuziehen, ja. seinen Körper, sein, seine Gedanken, seine Meinung ne? ja. irgendwie klein zu halten, kaputt zu machen, klein zu machen. Ich möchte, dass er so viel Raum einnimmt wie möglich ja. ne? und präsent ist.
1: Ja, und ich glaube, das ist großartig, weil er, er, wird, er, er erfährt das ja ganz, ganz körperlich, ne, dass er Raum, also sein ganzer ja. Körper wird eigentlich geprägt über die Jahre, die durch die Erfahrung, nicht sich klein zu machen, nicht sich schmal zu machen, nicht sich leise zu machen, was ja dann alles auf den Körper wirkt. Und das ist ein Körpergedächtnis, das wir den Leben lang, glaube ich, also eine super Basis sein. Und ich stimme dir zu, ja, es ist ein Aufbau von, von Resilienz, der halt auch auf einer körperlichen Ebene
0: stattfindet. So. Das ist ein gutes Stichwort, weil das auch hinüberleitet zu dem nächsten oder also wir sind schon einfach schon da und mhm. zwar wie rassismus sich im körper mhm. niederschreibt und welche wege du gefunden hast oder findest auch weiterhin ja damit zu arbeiten und
1: mhm.
0: als erstes würde ich dich fragen wollen wo und wie schreibt sich rassismus im körper nieder hast du da was, was erlebst ja. du, was hörst du, was weißt mhm. du von dir selbst oder von den Menschen, mit denen du arbeitest? Also ich habe da zu Hause so einen Plan <lacht> im Körper und da <lacht> genau, und steht, und wo sich was, was hier her.
1: Othering, hier du Kulturalisierung,
0: hier... Ja, so. ich möchte gerne... <lacht> ja, vielleicht ist die Frage zu planen. Nein, die Aber Frage
1: ist super, die ist gar nicht plant. Okay. Ich fand es nur interessant, nee, weil bei was mir super dieses Bild aufgetaucht
0: gemacht. ist. Ja.
1: Ja, genau, ich finde die Frage interessant, auch wenn du es eingangs gesagt hast, die Auswirkungen von Sexismus und Rassismus auf den Körper. Und ich würde auch nochmal den Blick, also die Umkehr mhm. mit hineinnehmen, nämlich wie der Körper oder wir mit unseren Körpern auch Sexismus und Rassismus transformieren können. Ja, okay. weil das ist ja. so. Also in dem Moment, wo zum Beispiel eine schwarze Person äh, Raum einnimmt, transformierst du ja, den ganzen Raum. Du mhm. machst, das macht ja was mit dem Raum, mhm. weil das Unerwartete gemacht wird. Mhm. Ne? Es gibt dann die Seite von, es wird sankt, natürlich Rassismus ist unglaublich zäh und hartnäckig, mhm. es wird sanktioniert und bewertet, was du vorhin bei deinem Sohn äh, beschrieben hast. Das geht nicht weg und dennoch wird das Unerwartete gemacht. So. Also es, mhm. es, es transformiert eine Dynamik. Ähm, das ist so ein Ansatzpunkt von der Empowerment-Arbeit der den Körper auch mit in den Mittelpunkt stellt. Ähm, zurück zu deiner Frage. Ich kann, ich kann wirklich ganz konkrete Beispiele nennen. Mhm. Als Beispiel mh, zum Beispiel ja, Blicke. Mhm. Das war in einem der ersten Empowerment in Motion Workshops, die ich gemacht habe. Ähm, ich habe die damals noch mit Sebastian gemacht, Sebastian Flary. Yeah. Haben wir angefangen, die gemeinsam durchzuführen. Und dann haben wir zum Thema, wie werden wir angesehen gearbeitet ähm, und haben, hatten so eine Übung, wo Leute sich dort in den Raum bewegen und dann abwechselnd die Aufmerksamkeit immer auf eine Person gerichtet ist. Und da konnte erlebt werden, okay, was passiert, wenn die ganze Aufmerksamkeit mhm. auf mich gerichtet werden? Und sofort sind irgendwie die, die Muster angesprungen, die so anspringen, wenn ich mich halt durch Menschen bewege, aber halt durch weiße Menschen. Yeah. Ja. Also, dass sich Menschen klein gemacht haben oder versucht, besonders leise gegangen sind oder es ihnen einfach richtig, richtig unangenehm war, mhm. überhaupt angeblickt zu werden. Ja. Und dann hat eine Person angef angefangen, liebevoll zu schauen. Und dann hat so eine Person nach der anderen, die hat irgendwie verstanden, Moment, wie schaue ich denn da gerade diese andere BPOC-Person an? Ich schicke ich schick eigentlich den Blick raus, wie ich normalerweise angeblickt werde. Okay. Und dann wurde es zu einer, Üb zu einer Übung von sich liebevoll anschauen, oh. ja, und das ist ähm, und über viele eigene andere Erfahrungen bin ich dann zum Beispiel zu The Loving gaze gekommen, mhm. weil das für mich bedeutet, ähm, wie blicke ich auf mich selber und wie blicke ich auf andere und ganz konkret körperlich, ja, also wenn ich die ganze Zeit auf der Ebene und da sind wir jetzt bei der Mappe ne, mhm. des Körpers Gesicht und Augen, ähm, versuch, weiße Blicke nicht wahrzunehmen oder auszusperren oder auch dem mhm. was entgegenzusetzen. Also, so Strategien, die wir entwickeln, mhm. ne? zurückzusteigen, bis die Leute wegschauen oder auf dem Punkt über dem Kopf oder so. Also, diese ganze Anstrengung und das aber von Baby an. Also, ich meine, wir nehmen ja von Baby an wahr, wie wir angeblickt werden. Ne? Also, ich, ja. Absolut. Ähm, dann ist, wird deutlich mit vielen Klientinnen, mit denen ich gearbeitet habe, dass ein großer Teil von Spannung und Energieblockaden im Bereich der Augen stattfindet. Mhm. Also vielleicht kennen, manche Leute kennen das vielleicht, dass wenn die Augen entspannen, dass sie anfangen zu tränen. Ja. Ja? Ja. Oder im ganzen Gesicht natürlich sich das fortsetzen kann auf dem Bereich von Kiefer, wie ich den Kiefer halte, wie ich die Zunge halte, wie ich den Nacken halte und so. Ne? Um, um einen bestimmten Gesichtsausdruck mhm. auch zu halten oder so mich nicht zu zeigen, was ich eigentlich gerade in der Situation empfinde, nämlich, dass ich das unerträglich finde, angestarrt zu werden. Mhm. So, ähm, Das ist zum Beispiel so auf dieser Mappe ein Bereich. Ein anderer Bereich ist, wo es um Wut geht, wo wir ja auch schon ja, darüber gleich. gesprochen genau, haben. Genau,
0: da kommen wir gleich noch mehr zu. Ja,
1: merke ich, dass sehr viel im Bereich des unteren Rückens ähm, passiert. Mhm. Na, also, mhm. dass Wut sehr stark damit zu tun hat, und Wut, die ich unterdrücke oder Wut, die nicht erlaubt ist oder Wut, die sanktioniert wird, ne? schwarze mhm. Wut, ähm, darüber dann sozusagen gedrosselt wird, dass ich im Wesentlichen den unteren Teil meines Körpers, also so vom, würde ich sagen, unteren Rippenbogen, das beginnt auch schon beim Zwerchfell oft, ähm, ja, so abspalte, den da gar nicht mehr spüre und mich einfach mit einer existenziellen Kraft Erde die Verbindung kappe so mhm. ne Also es gibt, es gibt so verschiedene Vorstellungen von Elementen und Erde ist sozusagen ein, es hängt auch mit den Chakren zusammen, ne Root Chakra, mhm. was für das Existenzielle steht, fürs Überleben. Also Wood ist ja. eine Kraft, die mir Klarheit gibt, was ich im Leben haben will und was ich nicht haben will. So, <lacht> oder? Das ist so, finde ich, eine schöne Sache. Ähm, das gefällt mir. Ähm, es ist... Extrem, also es ist absolut naheliegend, ähm, mit dem Körper zu arbeiten, weil der Rassismus sich auch am Körper festmacht. Ne? Also an, an Körperformen, wie die Haare sind, wie die Haut sind. Und auf einer Ebene, also ich arbeite ja auch als Körperarbeiterin und ähm, auf dieser Ebene ist klar, dass die Verarbeitung von Traumata ähm, oder auch die Speicherung von Traumata findet auf einer körperlichen Ebene mhm. statt ähm, ja. und auch die Anpassung in das, wie wir im Kontext von Sexismus und Rassismus überleben können, passiert auch auf einer körperlichen Ebene. Mhm. Also es macht was mit meinen, äh, es macht was mit meinen äh, Stimmbändern, ja. wenn ich über Jahre nicht meine Stimme spreche, sondern eine Stimme, von der ich denke, dass sie nicht gefährlich klingt. So. Also so. da gibt es so, so viele Ebenen, ja. wie sich das einschreibt.
0: Ja, ich würde gern, also ganz viel davon, was du jetzt benennst, wo du Worte für hast, die ich jetzt vor zehn Minuten noch nicht so gehabt hätte, aber ich mhm. fühle das ganz stark, was du mhm. erzählst. Und es bringt mich zu dieser Überlegung, also ich hatte jetzt im letzten Jahr so eine Art Epiphany oder so, also so äh, habe was verstanden, was ich über viele Jahre nicht verstanden habe. Mhm. Und ich habe... Ähm, also ich habe ganz großes Thema mit Angst. Mhm. Ängste. Mhm. Und ähm, ich habe Flugangst und ich habe äh, Verlustangst und ich habe mhm. Angst vor also hypochondrische Ängste. Mhm. Und je, je, je mehr ich, ähm, also ich bewege mich ja auch, so wie du auch, in, äh, im, im öffentlichen auch Bereich und je mehr ich mich in Räume gebe, begebe mit weißen Menschen und ganz oft mir Menschen so Feedback geben, boah, du bist aber so mutig und du bist so mhm. stark und so. Und das sind natürlich Anteile in mir mhm. und ganz oft... Ähm, kompensiere ich die dann aber im privaten oder allein mhm. mit Angst, mit ganz mhm. vielen Ängsten. Mhm. Und das liegt bestimmt auch an dieser Zeit, mhm. die momentan einfach auch eine sehr angstmachende Zeit ist. Aber was ich auch begriffen habe im letzten Jahr ist, dass ähm, die Angst quasi noch eine andere Funktion hat und zwar hält die meine Wut klein. Mhm. Also die sitzt auf meiner Wut. Mhm. Und ähm, was ich nämlich nie gemacht habe mhm. ähm, und das hast du jetzt auch so ein bisschen schon auch beschrieben ist, meine Wut rauszulassen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich überhaupt Wut habe. Yeah. Ja. Mhm. Ich habe ganz lange gedacht, also bis tatsächlich im letzten Jahr, da war ich bis ich also 38 Jahre, gedacht, ich bin ein emotionaler Mensch und so weiter, aber ich bin eher ängstlich. Mhm. Und ich bin eher auch immer, in meiner Arbeit bin ich ja auch immer ganz sehr freundlich und nahbar und, ne, mhm. und möchte Menschen motivieren und arbeite viel mit Humor und so. Mhm. Und ähm, aber ich habe, und das, als ich letztes Jahr so unter diese Decke von Angst geguckt habe mhm. quasi, da drunter brodelt ein Kessel mit riesiger ja. Kessel voll Wut, der ja. sich 38 Jahre angestaut hat mhm. und der auch überhaupt nicht verwunderlich ist, dass der da ist, mhm. aber ich glaube durch die weibliche Sozialisierung mhm. einerseits, ja. durch die, das Aufwachsen als, als schwarzer, ich sag jetzt mal mehrgewichtiger Körper in äh, einem weißen Raum, wo es sowieso immer heißt, mach dich kleiner, mach ja. dich stiller, ne? Ähm, Wut war sowas, das kann ich mir nicht erlauben. Ja. Wut, so. Ja. Und deswegen würde ich gerne nochmal über Wut sprechen, weil ja. ich finde es ein so empowerndes und so gutes Gefühl, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, jetzt, ich werde in diesem Jahr 40, meine Wut darf mhm. jetzt raus. Ja. Ich weiß noch nicht genau, wohin. <lacht> nein, aber sie darf raus. Ja. Aber nein, das ist, ähm, ist wunderbar. Deswegen, ja. ja, Wut wie ist wo ist, deine wo Wut? Mein ist, Wut? ist meine Mit Wut glücklich über, dass meine Wut jetzt irgendwie raus das darf so oder gut. da ist und ja. Ja. wow
1: das klingt echt das klingt echt kraftvoll ja ich kann das ganz ganz gut nachvollziehen ich hatte ganz ganz lange unglaubliche Angst vor meiner Wut mhm. also ich habe in meinem eigenen Körperarbeitsprozess hatte ich wirklich Momente wo ich mir dachte okay wenn ich jetzt hier noch loslasse ne, also diesen Muskel noch loslasse dann weiß ich nicht dann zerberste ich oder ich explodiere oder ich gehe raus und richte irgendwie ich weiß nicht was an ja? es war unglaublich viel Angst da ähm, und tatsächlich ist es nicht so also mhm. Wut das, das hat schon damit auch zu tun wie, wie Wut in unserer Gesellschaft gelabelt ist ne? als nicht erwünscht Absolut. und auch als negative Emotion. es gibt die schönen Emotionen äh, wie eben Freude und glücklich sein und so und dann einfach Wut als negative Emotion neben der Angst. So. Mhm. Und für mich, ähm, wie ich schon gesagt habe, ist Wut, also ich meine, was anderes kannst du denn werden als wütend, wenn eine Person dir deine Menschlichkeit abspricht. Ja was anderes. Und wiederholt und wiederholt. Und, oder Grenzen überschreitet. Und dann nehme ich das ganze Spektrum von, wie unsere Eltern mit uns umgehen, über äh, sexistische äh, äh, Gewalt und rassistische Gewalt, die alle zusammengreifen. Und permanent komme ich an den Punkt, wo ich eigentlich merke, nee, das stimmt nicht. Weil wir haben ja, also ja. ich meine, wir haben ja einen Kern, wo wir wissen doch, dass wir, dass, ja, dass wir Menschen Glück, sind ja. und dass wir genau. wertvoll sind. Ja. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, äh, und das, das provoziert Wut und gleichzeitig kriegen wir aber eben vermittelt, dass Wut nicht sein darf oder es wird uns auch gesagt, wie man mit Wut umgehen muss. Ja. Und es gibt Kontexte, wo es tatsächlich wahrscheinlich einfach safer war, nicht wütend zu werden, weil ja. auf die Wut eine weitere Sanktion gefolgt wäre. So. Auf jeden Fall. Also meine Wut ja. von
0: schwarzen Menschen ist ja auch ähm, tatsächlich etwas, was schwarze Menschen auch schon umgebracht hat. Also, ja. ne? also meinen genau. schwarzen Söhnen. Ja, zu sagen, also die müssen einen Umgang mit ihrer Wut finden im öffentlichen Raum, mhm. der einerseits irgendwie für sie nicht so autoaggressiv ist und gleichzeitig aber mhm. auch sie am Leben erhält. Also ja. ne, so.
1: ja. Das ist auch, da, ich habe den Text ja. geschrieben, Angry We Rise. Okay. Angry We Rise, ähm, schwarze Wut mhm. in dem Buch Black German Diaspora. Mhm. Ähm, genaue Zitation weiß ich jetzt nicht. Da geht es genau darum, dieses Verhältnis von schwarzen Körpern und Wut und was, welche Gefahren da drin liegen, aber auch ähm, welche Chancen. Ja. Und auf einer wirklich auf einer körperlichen Ebene, ich glaube viele von uns kennen das Zittern, ne? Also zittern nach krassen Situationen. Ja. Und das ist einmal eine ganz angemessene Reaktion, ähm, die so evolutionär noch so uralt ist. Ne? Mhm. Es passiert ein Angriff, wir haben verschiedene evolutionär verankerte Reaktionen: Flüchten, kämpfen oder Freeze. Mhm. Und ähm, oft ist, sind mindestens zwei von diesen drei Dingen stehen uns nicht zur Verfügung. Mhm.
0: So, ja. ja, genau. So. Ja.
1: Und ähm, was aber passiert in der Situation, wenn zum Beispiel das N-Wort gesagt wird, oder, wenn, oder auch andere, also es können ja viel softere Geschichten mhm. sein, ne? dass, dieser, dass diese Reaktion anspringt ja. von Moment, hier stimmt was nicht, es ist Gefahr, meine Menschen würde mhm. mit der, wird mir abgesprochen. Und diese Energie Steht aber zur Verfügung, weil wir, die ist ja, die wird bereitgestellt über diese ganzen Hormone und diese ganzen ja, ja. Äh, krassen Energien im Körper und die werden dann abgespeichert im Körper. Und deshalb kann ich so ja. gut was anfangen, was du sagst, mit diesem Kessel voll Wut, weil das, ich würde das tatsächlich jetzt als ein Energiereservoir für dich sehen, genau ja. aus dem du schöpfen kannst, wo du das, und wenn ich jetzt du sagst sage ich nicht du, sondern auch alle mhm. da draußen und auch mich, wo wir diese Energie, ähm, in Kreation bringen, was du mhm. auf vielen Ebenen machst, du kreierst deinen Podcast, mhm. in Klarheit bringen, was genau. du auf so vielen Ebenen machst, du hast so klare Messages, ja. Ja. in Konzepte, in, also in alles was mit Kreation zu tun hat und bei Klarheit auch Klarheit von ich bin da und niemand hat das Recht. Ja. Ja? Also auch okay. Grenzen aufzubauen und das ist aber, das ist ein das ist ein Prozess, der dauert eine Weile, ne? Also der dauert mhm. und hat viel mit und auf einer körperlichen Ebene, du ganz, also ich bin gerade aktuell, interessanterweise, ich bin gerade aktuell in einer WhatsApp-Gruppe mit Habit Michael, mhm. die ähm, so Possibility-Trainings macht und da checken wir dreimal die Woche zum Thema Wut ein. Oh. Und auf einer körperlichen Ebene. Es macht Sinn, wenn ich merke, Zittern ne, nach einer Situation, einfach die in safe in space zu, zu suchen, Toilette, keine Ahnung, mich die, Boden auf den, die Füße auf dem Boden zu spüren und zu atmen und dieses Zittern loszulassen. Also wir kennen das sogar, es gibt irgendwie so eine Vogelsorte, mhm. wenn die attackiert wird, dann legt die sich nachher hin und zittert. Die zittern da so, brr, so ein paar Minuten lang. Okay. Und dann und dann ist gut. Und dann fliegen die weiter. Mhm. Also es ist ein ganz natürlicher Akt, die Energie, die im Körper bereitgestellt wird ja. für Schutz, Flucht oder Kampf oder Freeze, den Weg zu geben, rauszu, rauszugehen. Ja. So. Und das kann auch körperlich trainiert werden, ja, sich damit zu verbinden. Das ist ganz ja. gut zugänglich. Und das finde ich halt cool, weil... Total. Den Körper... Und den Atem habe ich halt immer dabei, weißt du?
0: Ja. Mit dem kann ich immer arbeiten. Ja, ich habe an einer Stelle auch nochmal aufgehorcht, als du gesagt hattest, du hattest Angst vor deiner Wut. Und tatsächlich, mhm. ich habe ja, ich arbeite ja mit Stefanie Kaff, die auch in einem zweiten Podcast Gästin war. Mhm. Und ähm, da ah, ja, haben wir ja. quasi so eine Übung gemacht, ja. wo ich mit meiner Wut und mit meiner Angst gesprochen habe. Ah, ja. Mhm. Und. Ähm, da kam eben auch raus, das war eine ganz powervolle Übung, mhm. ähm, und da kam raus, dass tatsächlich die Wut oder die Angst, Wut, Angst hat, dass die Wut zu groß ist. Ja. Also, dass wenn ich sie rauslasse, ja. weil die sich so angestaut hat, ja. dass es dann keine Kontrolle mehr gibt. Ja. Ne? Dass ich dann irgendwie Amok laufe oder dass ich dann mhm. zerstörerisch werde. Dadurch. Ja, genau. zerstörerisch. Andere zerstören, mich zerstöre. Und ähm, in diesem Gespräch kam aber auch raus, dass dem nicht so ist. Mhm. So, dass ich der, und äh, das, was du genannt hast, diese, diese Form der Wut der Wut Raum zu geben, mhm. das merke ich jetzt auch. Und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, wenn man 40 wird, also dass ich 40 werde, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt noch mal ungefähr die Hälfte meines Lebens. Mhm. No more Bullshit! Ja. Das ist so ein ganz starkes mhm. Gefühl, wo ich denke, mit mein, da muss meine Wut hin bestimmte Sachen werde dafür werde ich mich nicht mehr entschuldigen mhm, ich werde ja. nicht mehr mich für meinen Körper entschuldigen ich werde nicht mehr also ich habe zum Beispiel dass ich überhaupt ich werde nie wieder mache ich eine Diät ich werde mich nie wieder mhm. schrinken mhm. ich werde mhm. nie wieder ähm, so bestimmte Sachen in meinem Kontext irgendwie akzeptieren wenn ja. irgendwie weiß ich nicht im Kontext Schule wenn irgendwo rassistische Sachen im privaten äh, in meiner Familie äh, fallen nicht mhm. mehr. Ich werde mhm. den Raum verlassen, ich werde was sagen, ich werde es rauslassen, da und dann. Das sind so kleine ähm, einfach so Grenzen setzen, nein sagen, stopp sagen ja. Ja. oder auch ja sagen ja. Äh, und mich nicht mehr für mich zu entschuldigen. Und das ist mhm. glaube ich so gerade der Prozess, in dem ich in diesem Jahr bin und das mhm. dockt so an das an, was du gesagt hast, finde ich. Mhm. Ganz
1: stark. Ja, also einfach jede Gelegenheit, im Grunde, ich mein, ich glaube es beginnt, damit die, wie, wieder die Verbindung herzustellen, von wieder zu spüren, in wie vielen Situationen eigentlich so kleine Dosen Wut auch genau. auftauchen. Ja, so ja? Kleine, also da, damit können wir ja anfangen. Ne? Muss ja nicht so so... Nein, nein, nein. Sondern so kleine... Nee, das passt mir nicht. Nein. Und dann, wie du auch gesagt hast, auch mit dem Ja und dann noch viel klarer Ja sagen zu können zu Menschen, zu Orten, ja. zu Dingen, die mir gut tun. So. Ja. ja. Oh, das klingt toll, ich freue mich. 2020, Tukaka ja, wird 2020. wütend. <lacht> <Yay>.
0: <lacht> <lacht> ja, Ja. ja Und es ja. hat aber
1: auch, also bei mir hatte es auch viel mit dem Selbstbild zu tun. Also ich will mich nicht als wütende Person ähm, sehen. Ich will nicht so gesehen werden. Ich habe Angst, dass ich hässlich werde dadurch. Ich habe genau. Angst dadurch, dass ich nicht gemocht werde. Ja. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Klarheit, die aus Wut kommt, ist einfach so eine schöne Sache. Und viele Leute ja. können da auch einfach viel
0: mehr mit anfangen. Total. Und dieses... Also das kenne ich total. Und, aber das ist auch eine Sache, von der ich mich verabschieden will. Das ist natürlich auch ein Prozess. Ich muss gar nicht dass mich alle mögen. Ich brauche das ja. gar nicht. No, genau. Weil also ja. ist, ne, auch so, ich habe viel zu wenig diesen Blick dahin gerichtet, möchte ich eigentlich von der Person gemocht ja. werden? Mag ich die Person? Ist ja. mir das wichtig? Ja. Ähm, das sind so Fragen, die ich jetzt eher das stelle. Das sind voll gute Fragen. Sondern, ja. ne, und Ich meine, klar, in diesem Kontext, in dem wir arbeiten, ähm, möchte ich natürlich irgendwie mit Menschen Verbindung eingehen und ich will jetzt nicht irgendwie wütend reinpoltern und so. Überhaupt yeah. nicht. Und ich möchte Menschen auch mitnehmen und ich möchte auch aus einem liebevollen Ich arbeiten. Aber das hat auch gleichzeitig bedeutet das auch, dass ich werde mich nicht mehr schränken. Also das yeah. ist einfach so, oder also das schränken, kleiner machen, kleiner. Mm -hmm. Und dazu gehört auch zu sagen, nee, heute mm -hmm. nicht. Und ohne Entschuldigung. Also, ich glaube, wir als Frau, weiblich sozialisierten Menschen, entschuldigen uns auch viel zu oft. Ja. Und auch das, einfach das Nein stehen zu lassen, das Ja stehen mhm. zu lassen. Voll. Voll gut. Sag mal, du hast, also wir sind leider schon bald am Ende. Mhm. Sehr schade. Aber wir haben ja auf eine Art auch schon über Kraftquellen jetzt ganz viel gesprochen. Mhm. Mhm. Du wolltest mir gerne oder uns gerne, allen, die zuhören, ähm, noch eine Übung zeigen oder von einer Übung sprechen, wie man so einen Alltag vielleicht integrieren kann, weil ich merke, ich scheitere immer daran, dass ich jetzt so, ich möchte jetzt meditieren und dann mhm. möchte ich Yoga machen und yeah. dann möchte ich irgendwie das noch, ne, und genau. dann merke ne, ich, ich habe keine Zeit für Yoga <lacht> und beim Yoga denke ich daran, was ich jetzt noch einkaufen muss und beim Meditieren irgendwie, ne, gehe ich <lacht> ja. den Plan für morgen durch und dann ich, fühle ich mich schlecht, dass ich nicht mm. gut für mich gesorgt habe und so weiter. Ja. Und du hattest, ja, erzählt von so einer ganz kleinen, aber ganz Effekt- ja, Methoden. genau.
1: Also das, da geht ja einfach darum, diesen, diesen große Vorstellung von Selfcare care bedeutet, oh, diese Riesenroutine, die irgendwie so und so lang dauert und dann mache ich das und das, also ähm, was ja so extrem hürdevoll ist, mhm. also es sind ja der, voll und voll der Druck, ne, den wir uns machen irgendwie, ähm, runterzubrechen und ein Tool mitzugeben, um einfach, dass ich immer und überall machen kann. Mhm. Ja? Und ähm, im Grunde besteht das aus so ein Einchecken in den Körper und hat auch eine Komponente von Grounding. Und es besteht aus drei Atemzügen, die können wir jetzt gemeinsam machen. Mhm. Und, ähm, und ich werde da sozusagen durchführen. Also nimm einen tiefen Atemzug. Und der erste Atemzug bedeutet, ich bin da. Nimm einen weiteren tiefen Atemzug. Mit dem zweiten Atemzug, nimm das Gewicht deines Körpers da wahr, wo du gerade sitzt oder stehst. Einfach nur das. Und mit dem dritten Atemzug, beim Ausatmen, stell dir vor, dass von diesem Punkt aus, wo du Kontakt mit dem Körper hast, Wurzeln in den Boden wachsen, dass du dich im Boden verankerst. Und das ist es auch schon. Ähm, was wir da verknüpfen ist erstmal die Atmung und das ist ja schon ein super Tool, um mhm. in den Moment anzukommen. Wir verknüpfen die Atmung mit einer ganz konkreten physischen Empfindung. Also zum Beispiel Gewicht des Körpers auf einer Oberfläche, ob das jetzt Sitzknochen sind oder die Fußsohlen oder wie auch immer. Und mit dem dritten Atemzug verbinden wir das mit einer Intention oder mit einem Bild. Und das, ich genau. meine, das kannst du überall machen. Ja. Und ich weiß auch aus meiner eigenen Praxis und der Arbeit mit Klientinnen, das ist auch Übungssache. Also, wenn mir jetzt erstmal so das Bild fehlt von ah, Wurzeln, oh, nein, was mache ich, ich mhm. meine Wie sehen die aus? In welche Richtung wachsen die? <lacht> so, 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 ich kann auch erstmal nur die Intention haben, das mhm. reicht. Und dann über die, ähm, über die, oder wenn ich jetzt bei was zuerst, wie jetzt, ich bin da oder spüren oder da, durch die Praxis wird es. Ganz einfach werden, mhm. das nebenbei in jeder Situation machen zu können, um so kurz einzuchecken. So.
0: Schön und sich wieder bei sich selbst anzumelden auf eine Art. Ja, genau. Mhm. So, hallo,
1: hallo Körper, hier bin ich. Schön, dass du da bist. Mhm. Ich spüre dich. Und ich nehme wahr, dass ich in dem Moment safe bin. Ich bin hier gut verankert.
0: Schön. ja Wow, danke. Ich danke dir. Ähm, ja, vielleicht ist es obsolet, weil du hast uns ja jetzt schon gerade deine Botschaft eigentlich mitgegeben. Aber vielleicht mhm. möchtest du noch was verbalisieren als Abschlussfrage, ja. einen Wunsch oder einen Gedanken, ähm, wenn du an die Schwestern denkst, die mhm. zuhören in diesem Podcast lauschen. Ja.
1: Ich habe tatsächlich, ich möchte einen Gedanken teilen was ich selber gerade sozusagen übe und trainiere, mhm. wenn ich im Kontext von Empowerment und Self-Care denke, ähm, bin ich gerade an den Basic Needs dran und dass ich sage Basic Needs sind Schlafen, Essen, ähm, Zärtlichkeit, Liebe, Intimität. Ein Basic Need ist auch Berührung. Mhm. Sauerstoff ist ein Basic Need. Das funktioniert irgendwie scheinbar von alleine. Aber es braucht ja. Übung, um andere Atemmuster zu lernen. Mhm. Da bin ich gerade dran, weil ich mir, wenn mir klar wurde, bei allem, was ich machen möchte, ob jetzt Empowerment-Prozesse weiterführen, mich Rassismus entgegenstellen, kämpfen, alles, ich brauche, dass ich in einer guten Verfassung bin, körperlich. Also ganz, mhm. ganz simpel. Ja? Und ähm, das ist gerade sehr... Powerful und ich wünsche das und möchte das allen mitgeben. Fangt bei den Basic Needs an und der Atmung. Und das sind unsere
0: Energiequellen, ähm, die die Basis für alles sind. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Klingt basic, ist finde ich gar nicht basic. Gerade atmen, also nee, wie oft halte ich die Luft an. Ja. Und deswegen nochmal vielen Dank für diese Erinnerung und diese Kraft, die du ja ähm, diese diese die du uns da noch mal mitgegeben hast vielen 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 Dank danke für dass die Einladung du da warst danke danke für dieses tolle Gespräch dass ja. ich ohne probleme noch viel länger fortsetzen <lacht> ja. könnte vielleicht Und wiederholen wir das mal ab. ja wir können eine special edition zum thema wut machen ja genau vielleicht mal live podcast oder so zum thema wut ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr und bin sehr dankbar auch über unsere Verbindung und ähm, auch für äh, 2020 habe ich auf jeden Fall vor, in einen Empowerment Workshop von dir zu kommen. Oh yeah. Auf jeden Fall. Das ist ganz oben auf meiner Liste. Und ähm, ja, wenn ihr ähm, Pascal anschreiben möchtet oder kontaktieren möchtet, ihr findet sie auf Instagram. Genau, unter Hashtag the gaze. Genau, ich werde es auch nochmal in die Shownotes äh, schreiben und ansonsten könnt ihr wie immer natürlich auch mich kontaktieren. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, schickt wie immer Fragen, Anregungen, Gedanken, teilt den Podcast. Vielen, vielen Dank an dich, Pascal. Danke. Du Danke an alle fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal hier bei ToPodcast. podcast Musik Podcast. Der Podcast von Tupoca Oguette.
1: Gespräche unter Schwestern.